0: Nyt on jälleen se aika vuodesta, kun yrityksissä laaditaan kovasti budjetteja, siis niissä yrityksissä, joissa vuosipudjetteja laaditaan. Olen ymmärtänyt, että monin paikoin on siirretty jo budjetoinnista tällaiseen rullaavaan ennustamiseen ja ennusteiden tekemiseen. Tänään bisnespöydässä puhutaan budjetoinnin ja ennustamisen eroista. Mitä hyvää on kummassakin, kumpi toimisi jossakin yrityksessä paremmin kuin toisessa. Ja meillä on täällä asiantuntijoina senior manager Oliver Lindholm Greenstepiltä. Tervetuloa.
1: Tervet, Kiitos paljon.
0: Ja tuotepäällikkö Pekka Kotovaara Visma Solutionsilta. Terve. 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 Eli eli, kun puhutaan budjetoinnista ja ja ennustamisesta, niin ihan käydään lyhyesti alkuun läpi, että mitä ne tarkoittaa. Budjetointi ensinnäkin, mitä se on?
2: Mä mä, mä sanoisin sen niin, että se on tavoitteellista toimintaa asettaa ensi vuodelle tietyt tavoitteet. Totta kai kaikille asioille ei ei pysty asettaa tavoitteita, ne, ne pitää arvioida. Arvioida, mutta mutta sitten, sit jos haitat, mikä on ennustaminen, niin se on tietysti sit enemmänkin sitä arviointia ja, ja, ja tota, siitä ajatusta, että et, 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 et jotain tulee tapahtumaa tietyillä todennäköisyyksillä. Joskus sitä voisi vaikka kuvata niin, että et, tota, joulu on lähempänä kuin juhanus, niin, niin sanoo, että tota, Jouluna ostamme joulukinkun, mutta sitten se ennustaminen on sitä, että jouluna saattaa sataa lunta. Aivan. Eli toisessa on tavoite ja toisessa on jotain muuta, johon kai itse voi välttämättä vaikuttaa.
1: Kyllä, ja allekirjoitan nimenomaan tätä, tätä näkemystä. Ja ehkä vielä tuosta budjetista sen, sen kommentin, että se, se, tota, se luo taloudelliset raamit yhtiölle missä voidaan toimia tulevan vuoden aikana. Jos tietysti budjetin tarkoitus riippuu organisaatiossa, että tietylle se voi olla nimenomaan enemmänkin työkalu, missä katsotaan, missä raamissa toimitaan taloudellisesti, ja toisissa se budjetin tarkoitus voi olla vähän löysempi, mutta yleisesti ottaen se on se taloudellinen raami, missä saa toimia.
0: Budjettejakin voi laatia niin kuin koko yhtiön tasolle, tai sitten voi laatia pienempiä osapudjetteja. Kumpi on järkevämpää teidän mielestä, vai pitäisikö laatia molempia?
1: No taas tullaan siihen, että se riippuu täysin organisaatiosta. Eli jos organisaatio on rakennettu sillä tavalla, että on yhtiökohta, niin kuin tavallaan funktioita organisaation sisällä, ja funktiolla pitää olla oma budjetinsa, niin sitten se on järkevää tehdä funktiobudjetti. Mutta jos puhutaan pienemmistä yhtiöistä, missä tavallaan henkilöstömäärä on pienempi ja ja, funktioittaminen ei ole ole niin yhtä tärkeää, niin niin sitten sitten kokonaisbudjettiyhtiölle riittää varmastikin. Ja sitten on tietysti olemassa myöskin projektibudjettia, jos on esimerkiksi jonkun tietyn tyyppisessä projektibisneksessä, niin projektibudjetti on tietysti tärkeä, niin, niin, niin se on sitten niin kuin taas asia erikseen yhtiön kokonaisbudjetista.
2: Joo, sitten tietysti yhtenä asiana voisi mainita tämän vastuutuksen, että, että sitten kun ollaan yhtiössä, niin siellä vastuuta on jaettu muullekin kuin toimitusjohtajalle. Eli, eli jos sitä on pistetty menee alaspäin, niin miksei myöskin taloudellisia tavoitteita ja, ja, ja budjetteja ole pistetty sinne yksikölle myöskin.
0: Miten tämä ennustaminen sitten? Jos jos tehdään ennusteita, niin onko nekin tavallaan aina vuodeksi eteenpäin koko yhtiölle vai osastoittain vai miten niitä laitaan?
1: No mä sanoisin, että ennuste tyypillisesti tehdään noin 12 kuukautta eteenpäin, jos puhutaan rullaa ennusteesta, Eli pitäisi olla vähintään näkyvyyttä tilikauden loppuun, mutta mielellään 12 kuukautta eteenpäin. Eli tästä
0: päivästä 12 kuukautta eteenpäin?
1: Tästä päivästä 12 kuukautta eteenpäin. Siitä puhutaan nimenomaan rullaavasta ennusteesta, eli ennusteesta, joka päivitetään kuukausittain ja ja on 12 kuukautta eteenpäin. Mutta sitten voi tietysti olla myös pitkän tähtäimen talousennusteita, joissa katsotaan viisi vuotta eteenpäin, mutta ne on enemmänkin strategisia ennusteita ja strategisia tavoitteita. operatiivisesta näkökulmasta, niin rullaava ennuste 12 kuukautta eteenpäin on se, se tyypillinen. Joo,
2: näin varmaankin on. Mutta pitää muistaa se, että siinä tota, toimialat ja, ja kilpailutilanteet ja, ja, ja niin edespäin niin vaikuttaa siihen näkyvyyteen ja sitä kautta, että, että kuinka pitkälle kannattaa niin kuin, niin kuin ponnistaa eteenpäin, koska väkisinkään sitä ei kannata niin tehdä, että, koska sitten loppupäin on Tänään tätä ja huomana tuota. Joskus tuo oli ihan hyvä pointti, toi toi, että minimissään se tilikauden loppuu ja oikeastaan siitä on varmaan lähtenytkin se, se, se tavallaan tämmöinen ennustamisnäkökulma. Mutta siinä on se hyvä kanetti, että et jos jossa, tota, tilikausi on kalenterivuosi ja, tota, se marraskuun lopussakin kiipeet siinä masto että mm-hmm. katsot vain sen kuukauden eteenpäin, niin miksi et katsoisi vähän pidemmälle, eli se 12 kuukautta. Mutta sitten sit tietysti mielessä se, että jos ei todellakaan näy niin pitkälle ja pyrkii kumminkin niin antaa jonkun luotettavuuden siihen ennusteeseen. Niin mä joskus sanonut myöskin se, että no ennustakaa vaikka kuusi kuukautta, että jos se sen bisneksen luonteen ja kilpailutilanteen takia on, on niin semmoinen, niin miksikään enemmän
1: kuin mitä jotakuinkin näkyy.
0: Niin jos se ei ole niin kuin millään muotoa realistista ennustaa sitä 12 kuukautta, Joo. että sinne ei oikeasti näe? Joo.
1: se on varsinkin haaste kasvuyhtiöissä, Joo. missä ei ole sitä historiallista dataa, mihin voidaan nojata ja sanoa, että näin. Firmalle on mennyt aikaisemmin ja sen takia me ennustetaan, että sama tulee jatkumaan, vaan kasvuyhtiössä ja startup-yhtiössä, niin se liiketoiminta muuttuu. <laughs> Ellei nyt joka kuukausi, niin kuitenkin hyvin usein ja, ja, ja ennusteet sen mukaan, niin, niin tavallaan se, että ennustetaan jotain 12 kuukauden päähän, niin voi olla todella hankalaa tai sitten sen luotettavuus on, on tota epävarma.
0: Niin se on todellakin
1: arvailua. Kyllä. Mm. Sitten tavallaan siihenkin voisi
2: ottaa kantaa sillä tavalla, että, että, että jo, jo, jos et sä enää oikein mitään eteenpäin, että oot sä oikeassa bisneksessä, että, mm. että tota, jos sä jos, jos, jos ainakin vähän näet eteenpäin.
1: Samalla tietysti niin ennustehan on myöskin niin tarinan rakentamista. Mitä sä niin haluat ulkopuoliselle viestiä sun firmasta ja mitä sä itse uskot yhtiön toimitusjohtajana tai talousjohtajana tai funktionomistajana, mitä se itse uskotet tulee tapahtumaan, niin hän on niin kuin, se ei ole pelkästään numeroiden esittämistä, vaan se on myöskin niin tarinan kertomista.
0: Onko se myöskin toiveiden esittämistä?
1: Usein on, <laughs> <laughs> mutta tietysti se, se pitää olla semmoinen niin saavutettavissa oleva tavoite, mitä, mitä kerrotaan ja, ja niin kuin realistinen sellainen, että tietysti hyvinkin usein nähdään, nähdään liian optimistisia ennusteita, mikä on tietysti niin kuin tietyissä määrin hyvä olla, että on optimismia. Ja sitten on tietysti tämä, niin kuin, että halutaanko olla optimistinen vai realistinen realistisuus, on sitten hyvä taas, jos halutaan niin kuin ymmärtää, että missä se, se raja yhtiölle menee, että, että tota, mihin meillä on niin kuin vähintäänkin varaa. Esimerkiksi kassavirtaennustamisessa, niin se, että jos kassavirtaennuste perustuu johonkin ylioptimistiseen myyntiennusteeseen, niin sitten yhtiö voi vähän anpoitensa jalkaan, koska se ei välttämättä toteudu ja sitten ollaan niin ennen pyytämässä rahaa asioittajilta
2: tästä, tästä se tota, kuin tähän on vissiin Joskus Joskus kohdeyhtiö toimitojohtaja termillä storyteller, tarina kertoja.
0: Jos ajatellaan yleensäkin ottaen budjetin tai ennusteen laatimista, niin eikö tietty optimistisuus ole hyvä? Että jos asettaa ne tavoitteensa korkealle, niin silloin niitä myöskin saattaa saavuttaa. Vai pitäisikö se olla se realistinen ennuste kautta budjetti?
1: Öö, mä sanoisin niin, että kannattaa olla sekä että eli riippuen käyttötarkoituksista, eli jos puhutaan nimenomaan tavoitteista ja näistä, niin silloin se pitää olla vähän optimistinen, koska muuten ei tavoittele sitä korkeata myyntiä, vaan muuten joutuu siihen omaan mukavuusalueeseen ja ajattelee, että hei, että mähän on ylittänyt mun tavoitteet, että en mä jaksa enää tehdä tälle liiketoimelle mitään, että mähän on saavuttanut sen, mitä mä oon luvannut. Niin se on se, se vaara siinä. Kun taas sitten realistisessa ennusteessa on se hyvä puoli, että kuten sanoin, niin niin saadaan näkyvyyttä siitä, mikä on se worst case tilanne yhtiöllä, mitä vaikutusta sillä on yhtiön talouteen, jos me päästään siihen realistiseen ennusteeseen tai alle sen. Sen takia olisi hyvä olla sekä että.
2: Täsmälleen samaa mieltä, että et, et, tota, versiota sä voit tuottaa useampiakin. Meillä on ny, nykyaikaisia välineitä kyllä saatavilla, joilla tuottaa niitä välineitä, mutta si, sitten tavallaan pitää tehdä se päätös, että millä versiolla tullaan ulos. Eli viestittää hallitukselle ja pankille ja niin edespäin. Ja, ja tietysti myöskin yhtiön sisällä se, että et, et, et mikä on näkymä, edustaja ja, ja tota, mi, mihin sillä päädytään. Mutta taustalla me voidaan esittää vaihtoehtoja, koska silloin, silloin me tiedetään ainakin niin tietyvää tai talous, ta, talousväen osalta ainakin, että et pitkä on ne, ne päätepisteet niin niillä eri versioilla.
0: Mihin kaikkeen täytyy varautua? Ky- juuri näin. Juuri Joo, näin. Kyllä. Onko olemassa vielä jotain muita tavallaan, ähm, tapoja raamittaa taloutta kuin budjetti ja ennustaminen?
2: No... Oliverto vähän viittasikin tähän niin strategianäkymään ja, ja, ja tota, mä itse olen niin kuin sen koulukunnan kasvatti, että ensiksi minulla pitää olla niin kuin, niin kuin tavallaan sen strategia ja sen, sen niin kuin tavoittelemat numerot ja, ja se näkymä. Ja, ja, ja jos sen mukaan edetään, niin, niin, niin sieltä johdetaan sitten, sitten tota budjetti tai sitten jotain pieles, jos keväällä on tehty tota strategianäkymä tiettyyn suuntaan ja sitten syksyllä tehdään budjettia ja todetaan, että ei päästä kuin 80 pinnaa siitä strategianäkymästä, niin, niin tota, jo, joku juttu on ehkä tai joitain juttuja jäänyt ottamatta huomioita, että asiat on selkeästi muuttunut. Ja sitten se kolmas elementti on sitten, sit, kun tätä lähdetään vuotta käymään menemään eteenpäin, niin tulee tämä ennuste, ennustenäkymä näkymä sitten kolmanten työkaluna siihen mukaan kaikki pitäisi olla niin kuin käymä syksy yhteen ja sen näkymä ja sen laskelmanäkymän niin pohjalta. Strategia vie firmaa eikä, eikä viimeinen ennuste.
0: <hah> niin, eli tavallaan pitäisi tehdä jokaisessa yrityksessä useampia eri, erilaisia taloussuunnitelmia. <hah> a, a,
1: aikanäkymiä. Mm. Joo, aikanäkymiä. Kyllä. Kyllä samaa mieltä ja tosiaan se strategiahan sitten kertoo sen, että mihin liiketoiminta-alueeseen mennään. Ja tosiaan kun strategia muuttuu, niin myöskin ennustet ja budjetti peilaan sitä strategian muutosta, mitä yhtiöllä on.
0: No sitten niihin etuihin. Mitkä ovat ne budjetin suurimmat edut ja mitkä ovat ennustamisen suurimmat edut ja hyödyt yrityksellä?
1: Budjetin suurimmat hyödyt on varmasti, varmasti se, tosiaan, että, että tota, ne henkilöt, jotka ovat vastuussa siitä budjetista, niin saan tietynlaisen raamin, minkä puitteissa voi toimia. Budjettihan on vain niinku taloudellinen heijastus siitä, siitä niinku, operatiivisesta toiminnasta, mutta se kertoo sitten niille vastuuhenkilöille, että tämä on, on mun budjetti, sen puitteissa mä voin toimia, ja se tarkoittaa, että mä voin ostaa näitä ja näitä ja näitä palveluita tai palkata nämä henkilöt tai mun pitää saavuttaa tällaista myyntitavoitetta. Niin, tota, se tarkoittaa, että yhtiöllä on parempaa kurja, mitä tulee yhtiön kustannusrakenteeseen koska tiedetään, että siinä on se insentiivi, että jos budjettia ylitetään, niin sitten riippuen tietysti miten yhtiö sitten äh, ikään kuin määrittelee tavoitteet ja, ja ikään kuin rankaisee, jos nyt oikeastaan niin tällainen rankaisee budjetin ylittämisestä, niin, niin siinä on se insentiivi, että budjetissa pysytään, niin, niin se luo paremman äh, uskottavuuden siihen äh, kustannuksien äh, tason ylläpitämiseen. Ja että, että, äh, Tiedetään, mihin rahat menevät.
0: Mitäs Pekka sanoo? No,
2: joo, saa samoilla linjoilla. Ja tietysti nykyään bisnekset enemmän ja enemmän menee tämmöisiksi tuloslaskelun vetosiksi. mutta tietysti jos menee tänne perinteiseen alueeseen, eli, eli on paljon liiketoiminnan Suomessa filmiä, jotka käyttää tasetta ja käyttää merkittävästäkin tasetta, tasetta niin kuin sen liiketoiminnan tekemiseksi, silloin varsinkin on, on, on hyvä tietää siitä budjetin kautta siitä seuraavat seuraavan vuoden, vuoden niin tilanteesta, että mistä rahaa tulee, mihin se menee ja, ja, ja totta paljon, paljon meille jää tulosta sen, sen taseen niin huoltamiseksi, ja ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi myöskin. Eli, eli tase on esimerkiksi investointeja ää, korvaavia toimenpiteisiä ja, ja sit myöskin kohteita uusinvestointeihin. Ja, ja kaikki se liksa, joka niihin tulee, niin tulee A sieltä, sieltä tulosaskelmasta, sieltä tulorahoituksesta tai sitten, sitten rahoittajilta sieltä toisesta suunnasta. Eli, eli myöskin, myöskin tasessa se rahoitushuolto lyhennetäänkö vai vain nykyisiä lainoja, nostetaanko me uusia lainoja vai miten me järjestetään rahoitusta. Jos me ollaan olla, tota, hyvässä tilanteessa, maksetaan myöskin omistajalle osinkoa ja sekin on tietysti yksi sellainen näkymä, että senkin se se tuloslaskelma, missä se ja bisnes, niin rahoittaa, rahoittaa ne
1: osingot.
0: Ja sitten se ennustaminen, mitä hyvää siinä on?
1: No tietysti jos budjetti ikään kuin toimii, budjetti budjetti yleensä tehdään kaksi tai yhdelle tilikaudelle, niin sen kurantius ei välttämättä ole ihan ajan tasalla, jos mennään puoli vuotta eteenpäin sinne tilikaudessa, missä, missä se, mihin se budjetti on laadittu. Niin jos meidän budjetti toimii ikään kuin meidän viimeisenä ennusteena, niin se ei välttämättä ole täysin paikkansa pitävä enää, koska liiketoiminta muuttuu ja me saadaan tilikauden aikana me saadaan uutta tietoa, miten markkinat kehittyvät, miten oma firma kehittyy, niin, niin se, että kerran vuodessa tehdään budjetti, niin se ei, se ei, tota, se ei ole riittävän, riittävän tiheä tahti ennustaa yhtiön taloutta, eli sen ennustamisen hyöty on nimenomaan se, että saadaan reaaliaikaista näkyvyyttä siihen yhtiön liiketoimintaan ja, ja talouteen.
0: Nopeampaa reagointia.
1: Nopeampaa reagointia nimenomaan. Ja,
2: myöskin nä- ja, ja jatkuvasti näkemyksiä niiltä, niiltä ihmisiltä ja, ja niiltä vastuullisilta sielt, sieltä linjasta eli sieltä PISEC-teosta, mikä on se, se näkymä tänään ja huomana ja niin edespäin, niin se on hyvin oleellinen juttu, koska se, se, milloin se budjetti tehdään, niin, niin siinähän haetaan se näkymä tässä ja nyt, eli syksyllä ja sitten ensi vuosi, vuosi mennään sillä näkymällä, että, että näkymää pitää niin päivittää oikeastaan nykyvä, nyky, nykyään niin jatkuvasti ja sittenhän me tiedetään, että tapahtuu myöskin rakenteellisia muutoksia. Eli, eli me menetetään asiakkaita, meillä, meillä voi tulla uusia isojakin asiakkaita tuotteiden osalta samoja tilanteita ja sitten voi, voidaan mennä sinne yksiköiden Tasolle, että, että tota, joku jäädytetään, johonkin panostetaan ja sitten se, se tilanne, tai se päätöksenteko tilanne on sitten jo muuttunut suhteessa, sit, mikä se oli silloin budjetin tekovaiheessa.
0: Onko ennustamisessa jotain huonoja puolia? Tuossa budjetista tuli jotain, että se on vähän jäykkä, mutta onko ennusteissa jotain heikkouksia?
1: No mä itse suosin ehkä ennustamista yli budjet, budjetointia tai tällaista niinku perinteistä budjettia. Tässä tämä riippuu täysin yhtiöstä, että jos toimitaan PK-sektorilla, niin silloin mä näen, että se ennustaminen on tärkeämmässä roolissa kuin esimerkiksi isossa yhtiössä, missä se ehkä budjetti ja sen pitäminen on tärkeämmässä roolissa. Mutta mun mielestä ennustamisessa on kyllä vaan hyvää, että on sitä reaaliaikaista näkyvyyttä yhtiön.
0: Tuottahan se työtä vähän enemmän, joka kuukausi pitää tehdä se tavallaan se ennuste uusiksi.
1: Totta kai, pitää, totta kai pitää, mutta niinhän se on kaikki, kaikki niin taloushallintoon liittyviin tehtäviin, että ainahan se on niin ylimääräistä työtä, mutta mä uskon, että se maksaa nopeasti itteensä takaisin, jos on reaaliaikaista ennustetta yhtiössä, niin, niin tota, se ylimääräinen työ, niin sen kustannus on oikeastaan aika pieni.
0: Aivan.
2: Se on tota käsityksen mukaan niin, että, että tota, jos pitäydytään niin kuin niissä asioissa, jotka oikeasti muuttuu eikä se kannattaa sellaisiin asioihin, jotka, jotka voidaan niin kuin, niin kuin pöydässä päättää. Et, et yleensä varmaan se eroa myöskin siinä, että et tota budjetissa käsitellään laajemmin asioita, kuin sitten ennusteessa niin kuin pitäisi niin kuin keskittyä niihin asioihin, joihin ei välttämättä voida vaikuttaa, mutta niitä täytyy arvioida jatkuvasti sen, sen bisneksen tekemisen takia. Ja yksinkertaisesti tietysti budjetin tekeminen tai ennusteen tekeminen talousihmisten näkökulmasta on se, että sen prosessin läpiviemistä saadaan enemmän tuottoja kuin siihen kohdattuneet kulut on olemassa. Eikö se voi todeta näinkin? Se on nimenomaan ja ihan näin. Ja, ja,
1: ja niin kuin ennusteen... Hyvä puoli tosiaan se, että että pystytään ajoissa reagoimaan asioihin. Jos me esimerkiksi ennusteessa nähdään, että ylitämme budjetin kustannusrakenteen huomattavasti, niin niin sitten ennuste kertoo sen, että nyt meidän pitää oikeasti leikata esimerkiksi kustannuksia nyt tulevaan kuuden kuukauden aikana, jolla me päästään siihen meidän meidän budjettiin, niin niin tätä kautta se säästö sitten tulee myös. Eli se ennuste on on kyllä, kyllä... mun mielestä niin kuin ihan, ihan keskeisessä roolissa. Siltä tavallaan niin
2: ostetaan aikaa te, tehdä, tehdä parempia päätöksiä niin 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 riittäväs huolella ja semmoisessa aikaskoopissa, kun tehdä niin kuin todella lyhyessä, lyhyessä ajassa isoja päätöksiä vajailla tiedoilla.
0: Eli kannattaisko yrityksessä laatia molemmat budjetti ja sitten myöskin ennustaa sillä lailla
1: Kyllä, kyllä mun mielestä se on hyvä, että siis budjetti tuo kuten sanottu niin nämä raamit minkä sisällä saa toimia yhtiössä Eli nimenomaan mikä on siis jos puhutaan niin kuin tuloslaskelmasta ja taseesta niin se, se luo raamit mitä saa investoida se luo raamit mitä henkilöitä saa palkata tilikauden aikana se luo raamit mitä ulkoista spendiä yhtiöllä voi olla se luo raamit yhtiön myynnille, että mitä on se tavoiteasetanta. Ja budjetti toimii loistamana nimenomaan tavoiteasetantana koko organisaatiolle. Tämä on nyt se, mitä me tavoitellaan ensi vuoden aikana. Ja se on ehkä viestinnällisesti myöskin parempi työkalu organisaation sisällä ja organisaation ulkopuolellekin. Tämä on meidän budjetti ensi vuodelle, ja se ei muutu. Vaan, vaan se, se tiedetään. Kun taas sitten rullaava ennustaminen, niin, niin tota, se on jotain, mitä ei välttämättä koko, koko ajan tarvitse viestiä suuntaan tai toiseen, mutta se sitten, sitten tosiaan luo sen, sen näkyvyyden jatkuvasti yhtiön talouteen. Niin mä, mä sanoisin, että molemmat tarvitaan kyllä. Olisi se ehdottomasti näin.
2: Ää, tietysti jossa jossain kohtaa tullaan firmossa siihen koko luokkaan, että ei ole välttämättä resursseja tehdä tehdä, mutta et, et, et hyvinkin kevyt, kevyt niin kuin ennustenäkymä, näkymät, mikä meidän myynti ja sitä vastaavat kulut on, on, on kehityksen osalta, niin, niin sehän on jo. Mm. Se, siinä on dataa, mutta, mutta se on kevyt näkymä eteenpäin.
1: Joo ja, ja ehkä vielä sitä, että niin kuin startupeissa niin, tai niin ihan alkuvaiheen äh, yhtiöissä niin budjetin tärkeys ei ehkä ole niin niin iso. Elikkä silloin mä, mä sanoisin, että budjetti on sama asia kuin rullaava ennuste Joo. hyvinkin pitkälti. Eli siinä mielessä se ei, se ei ole niin kuin kaksi erillistä asiaa, vaan niin kuin se on no. yksi ja sama.
2: Kyllä kyllä. Tietysti lähinnä siinä, siinä voi olla startupin osalta. Siellä me tiedetään ne vaikeudet, ettei ole mitään historian näkymää, vaan on joku, joku sivistynyt arvaus siitä, että miten bisnes lähtee pyörimään. Mutta siellä voi olla tietysti joku, joku rahoitus, sektori takana, joka vaatii jonkun, jonkun näkemyksen ja hallituksen leiman, niin yleensä se on sitten budjetti, joka sinne, sinne suuntaan esitetään.
0: Voisiko tälleen tiivistää, että budjetti on tavallaan sellainen viestinnällinen työkalu ja se rullava ennuste on sitten operatiivinen työkalu?
1: Mun mielestä se ei ole väärin sanoa näin. Mun mielestä se on hyvin sanottu kyllä. Joo, ja, ja, ja,
2: ja vielä niin, että sillä, sillä budjetilla on se, on se tavoitteellinen näkökulma. Kyllä, kyllä. Kaikki tietää, kun hallitus on leiman budjetti, että okei, tonne me mennään ensi näillä tuottoilla, näillä kululla ja tällä taseella.
0: No sitten, nyt on juuri se aika, kun näitä budjetteja ja ennusteita laaditaan tulevalle vuodelle, niin mistä sitä budjettia kannattaa lähteä laatimaan? Otetaanko Tän vuoden luvut, toteutuneet luvut siihen pohjalle ja sitten lyödään 10 prosenttia päälle? Vai <laughs> miten, se, miten se kannattaa aloittaa?
1: No, jos yhtiön historiallinen kehitys on ollut hyvin stabiili ja me pystytään ennustamaan vedoten tai analysoimalla historiallista kehitystä, niin, niin sitten toi on hyvä lähtökohta, että, että katsotaan, että, että historiallisesti me ollaan myyty näin näin paljon tiettyinä kuukausina ja ja sen takia me voidaan sanoa, että sama trendi jatkuu, mutta laitetaan siihen jotain tiettyä päälle. Se pieni tavoiteprosentti. Se pieni tavoiteprosentti. Mutta jos yhtiö taas, yhtiöllä ei ole sitä historiallista näkemystä, vaan ollaan, ollaan lanseeramassa jotain uutta tuotetta, mitä ei ole, mikä on sellaisessa segmentissä, missä meillä ei ole sitä varmuutta, että miten se tulee menemään, se meneki. Tai ylipäätään. Ollaan tai niin kuin liikevaihto esimerkiksi ei ole käynnistynyt yhtiössä niin sitten se on niin kuin todella vaikeaa tai mahotonta verrata mihinkään historialliseen kehitykseen. Sitten otetaan niin kuin referenssipisteitä eri suunnasta ja laaditaan sen perusteella. Eli se ei ole ihan suoraviivasta että mikä lähestymistapa on paras vaan se on täysin yhtiökohtaista että mikä on paras lähestymistapa siihen budjetointiin. Joo, siihen ei,
2: ei, ei todellakaan ole, ole tota yhtä ja ainolta vastausta. Pikemminkin voisi sanoa niin, että, että et, et toivon mukaan firma, firman tai firmojen taustalla on niinku riittävä kokeneita henkilöitä, jotka niinku haistaa sen, että miten tässä, tässä firmassa hommuun pitää tehdä tai tässä talouden tilanteessa, että ollaanko menossa ylöspäin suhdanteessa vai alaspäin ja, ja miltä raameilta pitäisi lähteä sitä budjettia tekemään. Ja sitten tietysti myöskin se viittaus tuohon Mihin, minkä mä äsken totesin, että jos firma on strategia, niin hakee sieltä niistä laskelmista myöskin vauhtia sen budjetin pohjaksi.
0: Pikkusen viittasitkin jo seuraavaan kysymykseen, eli mitä kaikkea pitää ottaa huomioon, kun lähdetään budjettia tekemään? Tietysti ne yrityksen taloudelliset tilanteet, mutta et mitä sitten, onko se niin kuin... Kilpailutilanteet, verouudistukset, lakimuutokset, yrittäjän henkilötilanne, perhetilanne. Mitä kaikkea siellä pitää huomioida?
2: No, no siis periaatteessa yksinkertaisesti taas siellä pitäisi ottaa ne rivit huomioon, mitkä on tuloslaskelmassa taseessa kerrottu. Mutta totta kai mä itse lähtisin niin kuin, niin kuin tosissaan yhtenä näkökulmasta sieltä firmastrategiasta tai isosta tavoitteesta on sitten omistajan tekemiä tai hallituksen tekemiä. tekemiä Yksi kulma on nämä suhdanteet, että et missä, missä niin näkymässä mennään, mitä barometrit sanoo ja niin edespäin. Ja, ja, ja sitten totta kai tämä historiallinen näkö, näkökulma, että sehän kumminkin kertoo, että minkä näköisiä tilanteita yhdessä vuodessa pystytään tekemään niin kuin tietyillä resursseilla ja, ja, ja niin edespäin. Mutta se, se perinteinen ajatus, että löydään 5 prosenttia tai 10 prosenttia lisää, niin ei ihan niin, vaan mieluummin analysoidaan niin kuin, niin kuin eri, erilaisia näkökulmia, myöskin firman sisältä näky, näkökulmia ja analysoidaan myöskin bisneksia. että tota, Että jos meillä on kolme bisnestä, niin yksi menee ylöspäin, yksi alaspäin, yksi pitää asemansa, niin myöskin tällainen katsoin.
1: Ja ehkä vielä kommenttina, että että mä näen, että on kaksi lähestymistapaa siihen budjetointiin. Yksi on se, että lähdetään top-down-menetelmällä budjetoimaan tai sitten bottom-up-menetelmällä budjetoimaan. Ja top-down-menetelmällä on nimenomaan se, että että me luodaan ylätason suunnitelma koko yhtiölle tai yhtiön eri liiketoiminnoille. Ja se voi olla joku just plus 10 prosenttia tai se voi olla jotain, mitä tulee ikään kuin ylimmältä johdolta tai hallitukselta se viesti. Ja se tavoite valutaan alaspäin organisaation sisällä niin, että kunkin funktio tai myyntitiimi saa omat tavoitteensa joka jakautuu sen ylätason tavoitteen mukaisesti. Tai sitten voi olla se bottom up-menetelmä, eli katsotaan niin tasolta ylöspäin, rakennetaan se budjetti niin, että me esimerkiksi käydään sitä haastattelua kunkin henkilön kanssa, että okei, paljonko sä pystyt myymään näitä, näitä autoja nyt tämän vuoden aikana ja sitten katsotaan että montako myyjää meillä on talossa ja montako uutta myyjää me tullaan rekrytoimaan miten kaikki tämä kummo voituu yhdeksi ja samaksi liikevaihdoksi ja, ja se on sitten se budjetti. Eli tässä, tässä on niin monta, monta lähestymistapaa mutta on ehkä niin se, se tyypinen, että jompikumpi näistä.
0: Nykyaikana ähm, on varmasti olemassa hirmu paljon kaikenlaisia erilaisia työkaluja sille, että miten, millä, millä voi... Niin avittaa sitä budjetin laadintaa ja ennusteiden tekemistä. Minkälaisia työkaluja Oliver sinä suosittelet pk-yrittäjälle? Kuinka raskaat ja monimutkaiset ohjelmista tarvitsee?
1: No, Perinteisesti budjetointia ja ennustamista tehdään tänä päivänä edelleenkin Excelissä, joka on, on loistava työkalu sen, sen Ominaisuuksiltaan se on, se on joustava ja, ja, ja hyvä työkalu, mutta sillä on omat heikkoutensa. Muun muassa se, että, että sitten se niin kuin version hallinta ja hyväksyminen ja kaikki on, on niin kuin sidottu yhteen tiedostoon, joka on jonkun ihmisen omalla työpöydällä, omalla koneella. Et, et kyllä mä niin huomannut sen, että enemmän määrin siirrytään koko ajan pilveen. Kun tullaan niin kuin talouden ennustamiseen tai talouden budjetointiin, niin, niin tota, se, että meillä on reaaliaikainen näkymä talousennusteeseen tai budjetointiin jossain pilvessä, mihin erilaisilla ihmisillä on näkyvyyttä ja accessia pääsee katsomaan sitä, niin, niin tota, se on kyllä tulevaisuus.
2: Itse on ollut vuosikaudet valmis ohjelmistojen kannattaja ja niin, että ne on integroitu siihen talousdataan eli, eli, eli kirjanpitoohjelmistoon ja, ja sieltä, sieltä saadaan sitten budjetoinnin jälkeen myöskin tätä korjaavuutta ja niin edespäin, jota tehdään sitten, sitten budjettikauden, kauden budjettikauden jälkeen, kun lähdetään elämään elämää sitä elämää sen uuden tilikauden osalta. Mutta to, totta kai tämä, tämä vanha toteamus Excelistä, että se, siinä on lähes rajattomat mallintamismahdollisuudet, niin se on, se on sekä hyvä että huono Kyllä. asia.
0: Mitkä ne suurimmat hyödyt on, on sähköisistä järjestelmistä, jotka on pilvessä ja käytettävissä vaikka siellä kesämökillä? Sen lisäksi, että se on liikkuva väline, niin Pekka, mitä, mitkä... Pari-kolme asiaa sinä luettelisit suurimmiksi hyödyiksi.
2: No siis totta kai tämä käytettävyys on yksi, se integrointi on toinen. Ja sitten ennen kaikkea näihin järjestelmiin voidaan ladata semmoiset hyvät perustäkymät, jotka on kaikille käyttäjille samat. Ja jos mennään sitten eteenpäin asiassa, niin sinne voidaan laatia erinäköisiä käyttäjäoikeuksia, että talous pomo tekee ja näkee yhdet asiat, toimitusjohtaja, toiset asiat ja sitten jonkun yksikön edustaja, edustaja katsoo vain sitä omaa bisnestään ja, ja, ja näkymää siellä.
0: Niin jokainen näkee ne itselle olennaiset Juuri, ja
1: ne, ne pistä vastaa ja mikä asioita vie eteenpäin. Ja ehkä vielä yhtenä kommenttina, mikäli se budjetointi tai ennustamistyökalu on kytköksissä yhtiön taloushallintoon tai kirjanpitoon, niin se vähentää hallinnollisen työn määrän oleellisesti. Eli mikäli, siis kaikissa yhtiöissä, kun tehdään budjettia ennuste, niin sillä ei ole mitään merkitystä, jos ei seurata niitä toteumalukuja myöskin. Niin jos toteumaluvut, eli se, mitä, missä se kirjanpito pyöritään, niin jos se on erillisessä järjestelmässä, ja niin sitten Excel on oma. Työkalu, niin sitten näiden numeroiden vertaaminen voi olla haastavaa. Niin ainakin se, aikaa vievää. Ainakin aikaa vievää, eli jonkun pitää tehdä manuaalista työtä tässä. Ja jos jos se niin budjetointi tai ennustamistyökalu on samassa, tai niin kuin kytköksissä integroituna siihen kirjanpitojärjestelmään, niin, niin se välivaihe tippuu pois.
0: Niin Eli se hyöty, mikä siitä budjetin laatimisesta oikeasti halutaan, että nähdään sitten siellä vuoden varrella niitä toimenpiteitä, mitä pitää tehdä, jotta pysytään budjetissa ja niin edelleen, niin sen, sen seuraaminen on helpottua. Kyllä.
2: Ja tietysti se on myöskin oppimisprosessi, että, että tota, kun käydään sitä seuraamisvaihetta läpi, niin toi ei tehdä samoja erheitä sitten seuraavalla budjettikierroksella tai todetaan, että joku asia meni hyvin, ja myöskin se toivon mukaan nopeuttaa budjettiprosessia, kun tehdään sitä seuraavuutta siellä pitkin, pitkin kautta.
0: Tekoäly ja kaikenlainen robotiikka, sekin tekee tuloansa taloushallintoa. Voiko jo budjetoinnin automatisoida nykypäivänä?
1: Öö, Enemmän missä määrin, mutta ei ehkä olla ihan vielä siinä. Öö, voidaan käyttää hyvin hyödyksi tällaista robotiikkaa ja se, se kasvaa koko ajan ää, niin kuin robotin käyttämistä tässä niin kuin esimerkiksi markkina-analyysien tekoon tai, tai historialliseen performanssiin ja ennusteen laadintaan sen perusteella. Mutta tota, loppujen lopuksi niin budjetti on, tai ennuste on kuitenkin jonkun johdon tai henkilön näkemysyhtiön tilanteesta, niin, niin, se, ei, niin kuin, se ei sitä puolta ratkaise. mutta se, luo niin tavallaan se, se datapohjainen analyysi ikään kuin tueksi sille, sille budjetille tai ennusteelle.
2: Joo, ju, ju, juuri näin ja tietysti sen, sellaisten toimintojen avulla voidaan ehkä laskettaa joku pohjapudjetti mm-hmm. tai budjettiraami, jos sitä termiä käyttää, mutta sitten kyllä mä jakas se sitä, että että Se on sen yrityksen ja sen johdon ja keskijohdon näkemys se budjetti ja se näkemys pitäisi näkyä siinä eikä se robotin näkemys siinä
0: seuraavan vuoden budjetissa. Niin se robotti tuskin pystyy koskaan ää, ottamaan huomioon kaikkea ympäröivää maailmaa, kaikkea mitä niin se yrityksen johto sitten pystyy. Siihen budjettiin ottaa mukaan.
1: Ehkä jonain päivänä robotti pystyy lukemaan jonkun ihmisen pään. <lacht> Mutta kunnes me ollaan siellä, niin, niin, niin kyllä me tarvitaan sitä ihmistä myöskin.
2: <lacht> no, tämä vanha termi, että mä oon varmaan eläkkeellä ennen sitä, kun se päivä <lacht> nähdään.
0: Hyvä. Nyt kun näillä ohjeilla sitten budjettia laatimaan. Kiitoksia herrat keskustelusta.
2: Joo, kiitos. kiitoksia.